0: 好，那我们今天的节目来看一下世界杯的十六强啊。现在十六强已经结束了，然后也是久违的休息日啊呵呵，也算是久违了啊，打破这个四天一个、四天以下的节奏，让我们可以有一天的休息时间，好好睡个觉啊。最近也都是严重的睡眠不足，然后应该是还是一天两场，然后两天之后就。就是八强打完，然后接下来四强，那十六强的话，其实这几场比赛应该都是算是没什么大意外的，对吧？就像我们上期节目最后总结的一样，十六强淘汰赛跟小组赛就完全不一样了。然后这这个东西，你这个十六强，它是对一个实力的考验。就是你单纯的想靠一个什么战术上的优势等等的，你想要通过十六强，是不可能的，是不可能的。只有你无论是防守还是进攻，整体的这个素质、整体的实力达到那个门槛，你才有机会过这一关啊。所以这个日本他们是有那个什么十六强之弊嘛，对吧？他们是。就是从未打入过八强，对吧？所以就就就是这样子，十六场是一个很大很大的门槛。包括摩洛哥晋级之后，也是非洲队第四次打入这个世界杯的八强，也只是是第四次而已。那非洲强队也不算少，是吧？尼日利亚虽然说今年没进，但是他的在世界杯上的表现一直都还是很稳定的。对不对？也有很多精彩的表现，是吧？像加纳一直都是很稳定的，这个实力都是很很稳定的。像欧洲欧洲球非洲球队，基本上就是，呃偶，偶尔会出一支特别强的队，是比如说埃及某个时间他特别强，是吧？现在有萨拉赫，他很厉害，在尼加尔是吧？他有马内什么的，库里巴利什么的，哎，他现在很厉害。但是可能过两天，什么像科特迪瓦什么的，对吧？有博格巴的是，不是有这个德罗巴的时候，他很强这个样子。但是他这就是还是青训的问题了，就是他不能做到一个源源不断的这种供应，然后保证他的这个整体的实力不下滑，这个样子。所以非洲球队经常会是出来一个很强的球星啊，他可以带领他前进一段时间。但是，就是一旦他这个球星退役之后，他整体下滑就很厉害。所以，整个的这个非洲球队里边表现最稳定的其实还是尼日利亚、尼日利亚和这个加纳，因为他们整体的征水,水平一直都是在的、啊。虽然说尼日利亚今年没有进，但是他们个人个人表现，尼日利亚他是有这个进世界杯实力了。那最后没办法，这个。那预选赛什么打不过那没办法，咱整体实力还是在的。对，以，非洲球队四次。亚洲的话应该也没有多少。亚洲亚洲的话，韩国队他那次算一次吧。然后之后之后还有吗？澳大利亚有吗？澳大利亚也不清楚有没有。反正亚洲球队也不多了，也不多了，也就四次左右吧。估计估计还应该还能更少。我印象中的话，哎，这个东西就是这个样子，对吧？虽然说你这个，呃，小组赛的时候看着觉得，哦，今年的老门这么多，这么东西的，然后是吧？什么世界足坛要迎来大变局，对不对？完了各种这种文章什么的，什么这个什么世界足坛大变局的时刻什么的，最后八强提出来，一看，该晋级了还是那些人，对不对？西班牙这个东西，我们。之后讲到这场比赛的时候再说啊，也不是西班牙那个，也不是什么太意外的事情，对吧？就踢下来一看，黑马该被干的还是被干，是吧？黑马也就跑到这里了。所以就像我们之前总结的一样，冷门多什么的这个问题，就是现在一些强队，像比利时也先比利时也好，然后什么包括瑞士、包括丹麦这些球队，波兰什么的。因为现在最高的水平对球队整体的要求更高了，所以如果你的球队达不到一个首发十一人全员非常高的水平的话，那你整个团队就变成一个木桶，就是你的上限其实有像是什么德布劳内什么的可以拉的很高，但是你水桶那块短的下限很低的话，你的上限再高也没有用。现在是这样种这种情况，对，会看到比利时什么的，他进攻打不出来，他的防守也回不去，因为他整个的团队，并不是一个很均衡的团队，他的十一个十一个位置并不均衡，他的短板会被拉得很大。那如果你这种情况下你踢不出来当今足坛这个最流行或者说是这个最好用的这种进攻战术的话，那你就破不了他的防守，破不了当今的防守，然后结果就是你攻防两端专注力被持续的拉低，然后被人反击掉，对吧？就是这个样子。嗯、日本队就是很很典型的一个例子，对不对？他啊、哦，跟西班牙和德国这两手防的这么好，哎，结果他这个踢这个哥斯达黎加的时候，被哥斯达黎加用相同的方法给干掉，所以这个东西就是这样。所以大家都是，你进攻的时候你打不出来，因为你团队的整个的实力达不到那个门槛儿，你踢不出来，像法国队、像巴西那种的球，那你的进攻就没有没有很大的一个消耗力，你进攻消耗不掉对方的话，你在攻防两端这种的专注度势必会有下降，然后你再下降的时候就会被人打反击，就会被别人给抢走胜利，就是这样子。那但是到了十六强就不一样了，到十六强也不一样了，对吧？这个时候大家就是很少会有这种主动的失误，或者说是这种主动的注意力不集中的这种情况。就是一个二分之一球，我可能就不抢了，像在小组赛时候会这样，或者说一个啊、呃、防守我站到位了，我就不再过多的去这个。上去给你压力了，等等的，但是在淘汰赛里面，这些东西就不存在了。就是能给你放下来，我绝对会给你放下来。所有都是防守都会以最安全的这种情况去进行，然后进攻都是以最有威胁的情况去去实践，这个样子。那你这个地方，你攻防两端任何一段实力又不又不均衡，你就没有办法再更进一步。所以，十六强考的就是硬实力，考的就是硬实力，就是你说你这个防守好等等等等的，或者怎么样？你想啊，我就靠进攻，或者我就靠枪手，你、就是过不了十六强这一关的。十六强这一关必须你所有所有的这些呃能力至少都及格，你才能够闯过这一关。那所以十六强。还没有意外的三零加二， 2, 然后包括这个澳大利亚、日本、韩国，是吧？然后美国队也是，然后哎，大家都被淘汰掉了，对不对？还有瑞士等等的，就是你这两段，共两段还不够及格，对吧？十六强就是一次简单的一个过筛，就是这样子过筛这种感觉的。其实澳大利亚从这一场一场来看，澳大利亚这澳大利亚这场踢的蛮好的，然后又把这个呃阿根廷的这个通常的状态给拼出来了啊。阿根廷最后还是只全员这个梅西扛着全队，然后挺进了八强。最后也也是很惊险啊，澳大利亚最后也是有一个很好的机会被这个门将给神勇的化解掉了。澳大利亚这场踢是其实踢的蛮不错的，踢的蛮不错的。也是给阿根廷敲响一个警钟吧，对吧？你这有八强，梅西还能再扛着你；十六强，梅西能扛着你；八强，说不定梅西还可以扛着你。但你到四强的时候，到决赛的时候，是不是又变成二零一四年那种情况了？但是二零一四年时候，说阿根廷能踢进决赛，其实梅西的他的发挥不算特别好的。二零一四年的进决赛，主要还是安藤作为一个团队他更强一些。所以今年，反倒是给教练另一个难题，就是现在啊，十六强这一关过了，八强这一关你还可以再尝试一下，让梅西扛着全队前进。那再下一关的时候，就必须必须要有另外的人站出来了，什么老塔罗、马丁内斯、什么迪玛利亚这些，什么奥塔门迪不能把球传给梅西之后就站那干了，对不对？你必须要，这些人必须要再站出来。再往后应该是他们扛着梅西前进，而不是,是梅西扛着他们前进了。这是阿根廷接下来一个难题。澳、啊、大利亚表现已经很不错了。澳大利亚在这个十六强的表现应，应该已经算是所有这种黑马球队里面表现最好的了。啊，包括比最后打进这个八强的摩洛哥都要好。因为摩洛哥这场踢的不算好，摩洛哥机会也很多。摩哥如果踢得好的话，他们九十分钟就可以淘汰西班牙的，<笑>所以最后拖到感觉大战。说实话，他们表现还不算好。那我们过会再说。然后这是这一场，然后是荷兰队和美国队这一场，然后美国队这场跟这个阿根廷踢呃、啊、不是跟这个加拿大踢比利时那场是完全一样的，美国队全场数据都是占优的。无论从射门、射正、控球率等等，他整个的数据都是占优的。但很可惜，他就是进不了球。好、啊，他比加拿大还强。加拿大是二十三脚一个没进，他是十七次射门，好歹还进了一个。这以美国队其实是，呃，表现也是非常非常不错的。但之所以他这个表现还比澳大利亚差点，就是他的射门这个东西实在是。实在是太差了，你进攻转化不出效果来。但澳大利亚他的进攻是转化出效果了，并且最后他一直也是有机会。但是美国队这边做的就不够好。但毕竟他们也是青年军嘛，美国这支美国队也算是青年军，所以让人也是很看好，很看好他们在这个呃下一届世界杯主场的时候，哎，能提供提出一个什么样的比赛，应该会是很精彩的。包括加拿大也是，所以中北美,美基加勒比这四支球队，可以明显的感觉出来，就是美国、加拿大，它走在一个上坡路上，然后墨西哥已经是不能算是中北美,美基加勒比海地区的第一梯队了。第一梯队，现在应该就是美国和加拿大了。这个老大哥墨西哥已经慢慢从中北美,美基加勒比海地区的第一梯队往下掉了。包括他近几年的成绩也是这样，可能也跟 MLS 的发展有关吧。MLS 它发展现在这么迅猛，然后势必是导致了大量的这个墨西哥球员来到这个 MLS 踢球，然后就导致这个墨西哥联赛它整个的一个发展、整个的一个球员的流动受到一个影响。所以就这方面就会导致一些这个呃怎么说呢？整个国家队的受到一些影响吧，对吧？这个东西就是跟本国联赛其实是很有很大关系的，就像是法国队其实是一个例外，就是你本国的联赛的水平跟你这个国家队水平。会有一些很大的出入。法国队是不看这个东西的，因为法国基本上法国的优秀的球员都在外边踢球，都很少在法甲踢球。历代的法国队都是如此。你看他的首发很少有法甲的球员，对吧？包括姆巴佩，包括其实现在虽然是有一个姆巴佩在，对吧？包括你像之前齐拉内时候，对吧？在德尚那个时候，法国顶级球员都很少在法国踢球的。对不对？所以法国队他其实是法甲怎么样，跟他整体的实力没有多大关系。但是对于其他球队来说，他的这个旅外球员的数量可能没有那么多，可能没有那么多。包括墨西哥也是，你毕竟你要出国踢球，你首先你自己得有实力啊，对吧？你不是说那个啊、哦、m S 现在踢的好，然后我就过去踢。这样是可以的，但是大部分你还是要有实力，你才能过去踢，对不对？你踢的不咋地，人家也不会签你，是吧？所以大部分的这个国家队的情况，还是就是你出国踢球的人有一定的数量，但是你整个国家队他这个数量可能撑不起整个整支国家队的人数来。所以这就要求你，你势必还是要从这个本国联赛的这边去挑人来构成这个国家队那就造成一个这个旅外球员和本国球员之间的一个水平的差异，然后就造成了你整个国家队水平的一个差异。然后现在的足球又要求你这个整支球队的竞技水平在同一条线上，所以就出现墨西哥这种情况，出现比利时这种情况。他有很顶级的球员在顶级的联赛踢球，但并不，他并不是所有十一个人，整支球队二十六个人全部都在最顶级的联赛踢球，他们还没有那么多顶级的球员。那其他的你还是要从本国的联赛去找出来，是吧？或者他可能也有一些呃旅馆的球员，比如说你在什么呃普甲踢。或者说是什么啊？现在普超了，普超体，或者说是什么什么瑞士联赛体，对吧？比如像比利时一样，那你去选这些球员，和你选本国联赛球员，好像也其实也没什么太大的差别，对不对？所以墨西哥也面临这种情况，就是你本国联赛在受到 M X 冲击的情况下，整体的水平出出现一个不能说是下滑。是停滞的这样一个状态，然后你顶级的球员虽然说变强了，但是你整个的其他的这个水平的这个整体的二十六个人，并不是都是顶级的顶级的球员，还是大部分还是来自于这个本国联赛的，等于你本国联赛的水平和你顶级联赛球员的水平有差异。就造成你整个团队的他的一个实力的下降，是吧？像韩国队也是这样，对不对？哦，那孙兴民多强多强，但是你其他人跟不上，没办法，你还是要把 K 联赛整体的实力再提升上去。日本队其实也算是例外了，日本队其实也算例外。日本队他基本上他是可以全员是例外的嘛？日本队基本上全员例外。所以日本队他们经经常会有一个议题，就是，哎，你去选一个这个什么瑞士联赛的，或者是苏超的旅外的，对吧？现在就是，那你和你和我们这个 J 联赛本土的一个前锋和后卫相比，这个差距在哪呢？是吧？他们经常会有这种疑问。对日本队是这种情况，那法国队基本上不会，法国队呵呵他是基本上不看在哪，踢得好就行。并且他们这个基本上全员都是都是旅外，都在即使不旅外也是什么大巴黎这种比较顶级的球队的，对吧？所以这是我觉得中美美加勒比这三支球队接下来的三支东道主，一个一明一暗吧，一明一暗吧。加拿大和美国现在确实是走在一个上坡路上，然而这个老大哥墨西哥呢？需要解决一下这个问题，就要把这个呃墨西哥联赛，墨墨西哥联赛现在也是墨超了吧？是不是墨超了？应该也是叫墨超了吧？想办法把他的一个整体的水平给再往上拉一拉，然后让你整个团队的实力更强、更强势一些，那你这个四年后的美加墨世界杯才会有一个比较好的表现，要不然说不定去。再过四年还是这种情况的话，我们这边都是实力，应该会大跳水一下，再大跳水一下。好、哦，这是这一组了，然后英格兰和塞内加尔的话，只能说是这个 Snoop Dogg 还是差点意思啊，没有把没有把索斯盖特给干死，就是很遗憾，非常非常遗憾。我这个任务接下来就交给德尚吧，啊，就交给德尚。那我们就这这场比赛就没什么好说的。就是《Snowdog》还是演唱会更给力一点啊 ，rap 更给力一点。这个足球还是稍微差点意思啊，没有干过索斯盖特。然后法国队和这个波兰这场，法国队是很教科书的一场比赛，非常非常教科书一场比赛。法国队他面对波兰的一个防守，他整体的一个呃压制、消耗，最后打破僵局。然后把比分拉开，等等，做的都非常好。华队长就是当今强队应该怎么踢比赛的一个教科书，完美教科书。他上半场虽然零比零，但他基本上这个呈现出一个压制状态和消耗的状态上。然后他在下半场六十分钟左右把这个僵区打破，并且他打破僵区这个球又也是非常非常典型。他们这个中场掌控的时候。这个法国队中场三个人拍开，然后不断的在中间来回的转移，不断的转移，并且他从左到右，从右到左的过程中，两边边路是有明显的空档的，很明显的空档的。但是他们的中路是不会把球给出去的。你可以很明显的看到，两边的边后卫就是在处于一个下跌的很大的空档状态。但是法国队知道，你这个球一旦分到边路，一旦下了底。那你这个进攻结束了，这个球回不来了，整个的，整个的就会掉入对方的一个防守的陷阱。就像我们之前说的一样，边路现在是一个防守的陷阱，你可以从边路往内部打，但是你一旦顺着边路下去下到底，到底线附近，你这个进攻就结束了，除非你就是还能再摘出来，然后再回传回来再打，但是那样基本上就是。对自己的一个消耗反而更大，所以你可以看到，他三个人的中场是绝对不会、绝对不会把球分分到边路，除非他们觉得这个进攻已经拖的时间够久了。那我们就直接下地传中，尝试一波，然后再重新组织这个样子。啊，即使这样，那次进攻，他他们对波兰队这个大破江区的这球，这个进攻也是非常耐心，中间至少我,我印象中应该是转移了三次。然后在左路，就是姆巴佩这一路，你看起来好像觉得哦好简单啊，是吧？中路给姆巴佩，然后姆巴佩往前一递，然后给给到这个记录，然后记录就进了，就这么简单。但实际上，这就是你不断从中路是转移，让波兰队防守阵地不断的两边的这种平移情况下移动出来的空档，把让你从左转到右，然后波兰队的这个整个的防守阵地跟着。球从左到右，然后你再转回来，从右到左，再从左到右，这种不断的平移情况下，移动出来的波兰队的空档。对你看，我、哦、防姆巴佩拿球往前塞了一下，然后这个记录拿球进了。但是这个空档就是你不断的把用利用这个控球转移的情况，把对方的这个阵地拉开空档的。如果你是这种前后的。比如说你从这边下底了，然后他的防线跟着你往球门这边移动，这种前后的移动是很难出现这种空档的，是很难出现这种空档的，因为毕竟大家都被传控打了这么多年了，传控都十几年了，其他俩都十几年十几年了，对吧？大家都懂，都大家都懂这种纵向的移动应该去怎么做，所以你现在要打出这种更好的进攻效果，你必须是。横线让对手的阵型更多的横向去移动，横向去移动，这就像你这个对方防守的三条线：后卫线、中卫线、这个中线以及前锋线。它三条线如果是前后移动的话，就像三根筷子一样，它就直接就前后的这种收缩合并了。但是如果是横向的左右的移动的话，那中间这几个人他应该怎么排？是不是像一个井字形一样，或者说是像一个田字形一样，它没有办法保持一个这种这种成排的这种的呃稳定性，对不对？所以横向移动，你上上下下的时候，他四个人的后卫站好了，那他他就一块行动；但是你左右移动的时候，他四个人你。自己要兼顾到左右和前后等等，他要兼顾的方向更多，所以你左右的时候，其实他更容易出现空档。法国队这次进攻就是很顶，就是完全的一个教学，你怎么样通过中路的这种球的转移，来扯动对方的防守阵型，最后扯出空档来。法国队这次就是非常完美的教学，并且跟我们之前所讲的一样，他最后成功进球的这一次配合，最多最多就是用了三个人中场分了一下。姆巴佩分了一下，这种拿就拿球进了。所以这球即使没进，对方要打反击，其他人直接就可以落到一个很好的防守位置展开反抢。因为他不像传统传控，你这次进攻可能会牵到牵扯到五六个人，统一的往你打进去线上压。他这次现在进攻就是你移动出空当来之后，我就三个人就解决了。边路的三个人，一个中场加两个。两个前锋就以这个巅峰时期的皇马来说，那我莫德里奇这边拿球看到空当了，发动进攻，那就是分到 C 罗这边，然后 C 罗自己去决定，因为已经有空档了嘛，自己决定要不要打，然后或者说分给中路的这个本泽马，然后甚至如果这个进攻，这个他们感觉这个机会很大，甚至贝尔这边还可以再往上压上来，但最多最多就是这样子了。对是对，是这样。如果这下不成，那他其他的人，包括克洛斯、包括卡塞米罗什么，他们是不会上的。他们基本上都是都是在这个比分没有改写的情况下，或者说是一个落后等的状态下，他们是绝对不会上的。在我们没有这个很好的机会的情况下，他们统一想的就是：你只要三四个人结束这个进攻，能进就进，进不了我赶紧可以处于一个更好的防守的位置。反抢下来，我们再进攻，所以就是这个样子。所以你就看到法国队进这,这次进攻是非常完美的教学，非常少人数，然后其他人保持一个防守位置，并且他的边后卫是不压上去的。如果在以前，甚至是在这个七组刚刚开始这么踢的时候，边后卫也都是会压上去的，马塞洛什么都是会压上去的。但是你看法国队他的边后卫是不压上去的，就是一切还是以防守为主。毕竟比分还是零比零，你一定要兼顾到对手的反击。他的边后卫不压上去，就是边锋，边锋在边路有空档就给，没有空档就算了。然后或者说是你稍微往上压一下，然后给他这个呃空档更扯的更大一下，但是他不会直接拿球下底这个样子，顶多顶多。他会打到内部，或者说是除除了那种非常非常好的进攻机会之外啊，他顶多顶多会打到内部，然后中间中场扯动，然后不会轻易的分给边路，然后在这种扯动的情况下，三个人，中场加姆巴佩加基鲁一个传，简单的一脚传就就结束了，这个进攻就结束了，所以很教科很教科书的一次进攻啊，然后。进攻完之后，整个节奏就进入进入法国的这边了。然后这个节奏其实你能更明显的在巴西队这场比赛上看出来。巴西队这场其实十分钟比赛就已经结束了。他开场开始跟那个跟韩国队热身赛一样，他翻墙非常凶。那一开始直接四分钟左右，他的这个前场翻墙，然后进行一个进攻的组织。穆尼修斯一进球了，然后那个点球，那个点球也是理查迪森在反抢的过程中，然后韩国队被迫被迫犯规了，对吧？所以十分钟的时候就已经结束了，然后十分钟过后，巴西队就没有再开始组织进攻了，巴西队就是在防守了，因为现在整个战术的优势在他这边了，在他这边了，就是。他作为一支强队取得领先之后，他反而展开一个防守的形态，就是因为最主要原因是因为他知道韩国队不强，那让韩国队进攻的情况下，他没有办法做到头尾兼顾，他能拉出来的攻，那你势必之后你的防守注意力会会越来越下降，所以你在看到上半场最后时候，在一开始的时候，巴西队完成反抢，然后巴西队开始进攻的时候。韩国队能有五到六个，能有七到八人退回来防守，也就是他的中线和后卫线基本上都能退回来。但最后到这个理查尔利森进球那个时候，基本上韩国队能退回来的只有五个人左右，只有五个人左右。也就是说，他一半的防守力量是回不来了，因为他没有这个注意力，没有这个体能再去做这些事情了。就即使是三费支撑的韩国队，也跑不也跑不动了。这个消耗是非常非常大的，你要你的进攻，那巴西队把你逼到边路，然后一个反墙，甚至巴西队他都不用开大脚，他就直接跟阿里森一块儿后卫线，在这个传导的过程中消耗你，对吧？所以你这在这种消耗下，你抢不下来，你就跟着人家跑，对不对？最后你这个消耗是很大的，但是巴西队他反墙的时候。他知道哪些球能抢，他不会盲目的就是被溜着这种这种去抢，所以他的反抢效率是非常高的。然后他反抢之后，他直接就采取一个防守姿态，因为他知道防守姿态是对这个弱队最大的消耗。因为你单纯的还再去进攻压制他，首先你这个还是给自己一个防守压力，然后其次就是这个对方的消耗并不会减少太多。所以他开始防守，然后反而对韩国队消耗是巨大的，因为他在后场抢下来的时候，他往前出球，也是基本上就三个人会去反击。内马尔如果剩这个理查尔迪森这一路，那如果是帕奎塔这一路，那就他直接传到帕奎塔，帕奎塔往前冲，内马尔往前冲，然后这个理查尔迪森往前冲，然后维尼修斯不一定会去干。因为他毕竟是在内路嘛，然后毕竟比分也领先，然后就看他们三个人怎么倒腾了。所以巴西队一次反击基本上就三个人，他边后卫是不会上的，中后卫什么的也都很少会去上的，除非是真的这个什么很想踢一下，他会跟上去，基本上是不会上的。所以巴西队一次反击，他只消耗这三个人的体力而已，整个防守阵容他的体力是没有什么太大的消耗的。但是你这次反这一次一次反击，帕奎塔、李查理查利森、内马尔这三个人出来打反击，对于韩国队他必须要几乎全员防守才能给挡下来，对吧？所以这一来一回，整个的消耗直接就拉开差距了。然后下半场巴西队基本上就再玩了，巴西队基本上就再玩了，有很多的机会，其实你真的是一板一眼的去踢。该分球分球是吧？该打打，这个比分不止六个，真的是不止六个。但是最后是吧，法国队,队也基本上就是很休闲的踢完这场比赛。所以这就是一个当今强队，他在面对一个弱队的时候，他应该有的踢法，对吧？就像是法国队一样，法国队其实波兰还不弱。所以法国队消耗了他半场，然后下半场又消耗了他十五分钟，才终于把这个空档给扯出来。那对于这个韩国队这种的，他实力没那么强。那巴西队直接都不需要反抢，都不需要去进行一个传递控制扯动，他只要反抢就行了。他只要反抢就行了。但是你对波兰队就不能直接这么反抢，你波兰队他的球的传递和流动，自然比韩国队也是要更好的，并且他的一个。身体能力的保护等等等等是比韩国队要好的，所以你直接这么抢去波去抢波兰队，就很难有效果的。那对韩国队来说是效果非常好的。那现在强队取得优势之后，就像是巴西队一样，你直接采取一个防守的姿态，然后你用少量的人员去进行一个反击，然后打一个这种体力上的互换。是非常赚的，所以接下来这几轮比赛应该也会看到相同的剧情，整个的一个争抢，然后谁先取得进攻之后，便利用防守开始进行消耗，这个样子。好，这是巴西这一场，那法国这边也输完了，然后就是这个葡萄牙，葡萄牙踢的也很不好。葡萄牙这个场就是属于谁不在谁尴尬，呵呵然后就是在这种情况下啊，各大媒体依然是什么梅西在场，不是 C 罗在场边，然后那张照片嘛，然后一堆这个记者拍照什么的，然后还有人就这个不厌其烦的秀出那个忍者神龟照片嘛那种的然后，这个老师这个老鼠老师带着小乌龟，然后之后小乌龟都长大了这样，子，这真的是。妈的，这个那菲利克斯什么踢得好，该他妈 C 罗屁事儿是不是？但是现在可能可以看出来，葡萄牙在淘汰赛算是真正亮出自己的实力，就是这个球队跟 C 罗其实没什么大关系了。但是他们现在有 C 罗最大的一个用点、用处之一就是大家都会去关注 C 罗，所以葡萄牙可以在一个很正常或者说是很安全的状态下踢球。对吧？你这个所有人目光都盯在 C 罗身上，是吧？就看 C 罗怎么秀。那你在这个场上，你踢的好不好无所谓，我甚至都可以不依靠你去踢球。当然，你你要能踢得好也更好，那锦上添花，对吧？但现在 C 罗作为一个这种媒体屏样的作用，其实要远远高于他在场上的作用。所以，这个葡萄牙确实是啊，这个。十六强亮出自己实力之后，确实是很敬业，非常非常敬业。我葡萄牙现在一个可以说是很稳定，能进入四强，对吧？因为我觉得摩洛哥能走到这一步也是不容易了，也是不容易了。当然，这也不能盖棺定论。但是这几个八强对阵整体看下来，那肯定还是摩洛哥跟这个呃葡萄牙这场是悬念最小的。是全年最小的，啊，然后再来说一下摩洛哥，对吧？那这场比赛真的是，真的是很可惜啊，真的很可惜。能看到西班牙,牙对他的一个压制，就对摩洛哥就作用很小，因为他对他的这种这种传控实在是太古典了，安里克确实是也是比较古典了。他对摩洛哥的一个消耗很小，然后摩洛哥也有很多的机会，他们也都没有把握住，最后就踢点球，就只能这样。然后不出意外，这个自己这个日本队罚了这个世界杯历史上最烂的点球之后，西班牙罚了第二烂的，啊，西班牙罚了第二烂的。然后并且赛赛后也是有报道说，西班牙是加练了近千个点球。所以从这个地方，我们就能看出来，其实恩里克很明白了，恩里克很懂了、啊，他知道，他现在这支球队已经没有走在一个他们想要的道路上没有走在这个一个他们想要的气势上了。像我们之前说的一样，西班牙这支球队很年轻啊，他太年轻了，是吧？加为什么才十八岁？佩德里才二十出头，对不对？他太年轻了，但他如此年轻，就被西班牙球迷披上了这个哈维涅斯塔接班人，然后被寄予全国的厚望，这个样子的。对于他们来说太早了，实在太早了，他们还没有经历过那么多东西，说，但是就一下子被摆到了台面上，这样子他们至少应该还在踢个五六年，才能差不多真正的。能撑起来，但是现在他们还撑不起来，所以我们在前对西班牙的预测也是相同的，就是他现在这支球队很软的，他年轻人上限是在，如果你一切情情况都在你如愿的情况下，那他上限在，你没有遇到抵抗很很猛烈的这种反击抵抗的情况下，西班牙能踢得非常好，非常非常好，但是，一旦你遇到一些挫折，像跟日本队那一场。如果是正常的西甲一场比赛，可能什么埃尔切什么的对战巴萨，他可能就没有那么猛烈的反扑什么的。他下半场开局应该也不会什么太大的反扑。作为一个联赛的一场，埃尔切可能就主动放弃这一场了。他想要保级或者是想要取得一个成绩什么的，他有什么巴拉多利德之类的，是吧？什么比尔巴鄂竞技什么的可以去拼，但是跟巴萨拼没必要，他可能会放弃这场。但世界杯不一样。世界杯是完全不是这种了，他会想尽办法去赢这场比赛，所以就是就是这样他跟日本队那一场，他其实已经是很梦幻的开局了，哇他十分钟就进了，所以这场比赛如果按照一个西甲的节奏，那就整场就是巴萨作为一个压制方，这场比赛就压完就结束了，对吧？但是毕竟这是世界杯，那他在遭遇抵抗，在遭遇对方的一个压制的时候，他就没有成熟，对吧？安利克也是很明白这种情况的，就是如果你能走在一个自己的路上、自己熟悉的这种路环境当中的话，这支球队会很强。但是，一旦遇到一个强烈的抵抗等等的，会很难。所以他加点点球，因为他知道摩洛哥不是那么简单就能看下来的。摩洛哥在这个小组靠防守能防到小组第一，是是说明什么是有点东西的，是有点东西的。所以最后开始，年轻人，毕竟还是年轻人，对吧？他点球发的这么烂，包括布斯克斯，实在是布斯克斯这个确实、就是吉田马也上身了，确实、就是给吉田马也一个套路了。这样去发那没办法，没办法，点球这个东西不是你练能练出来的。如果能练出来，意大利那几次点球他早就赢了，对不对？点球不是能练不是能练出来的。你这个点球练习只是让你去熟悉一下你的技术动作而已，但是那种心理状态，你真正在大赛淘汰赛这种点球的时候，心理状态是你学不来的，只有自己去经历，对吧？就像我们当时对欧洲杯决赛英格兰的那几个小将说的一样，你说什么哦，换个人。那你老这样来罚，你就一定能罚进吗？是吧？布斯克斯也上了，布斯克斯都多少岁了？布斯克斯踢过的决赛比哈维踢，比这个加维佩德里踢过的联赛都多。你给你看，都没我这么说都没什么毛病吧？他照样罚那么烂，对不对？这些东西不是说你这个什么经验什么的，他是有经验，但是必须是你个人去，不是什么什么什么什么在你联赛罚点球那样的。这东西你必须要是自己经历。有过这种经历之后才能去成长，这个不是练出来的，也不是什么你这个，呃，年纪大了你就自然会有这种经验，都必须是经历过之后才有的。所以对西班牙这支球队来说，这次算是一个不很不错的一个历练吧。因为我们我们在前也是有有聊到过，西班牙这个就是跟荷兰一样，就是你如果淘汰。尽量是以一种温和的形式，是吧？如果真的是是那个什么八强半决赛被打一个什么五比零大败什么的回来，那可能大卫·佩德里真的心态就已经崩掉了，真的完全崩掉了。但是你最后哎十六强点球最后淘汰出局，虽然说点球踢的挺烂的，但是至少他这种退场的方式还算是比较温和的。我相信对于巴萨这些年轻人来说，也都是一个。很温和的教训，没有那么猛烈的。如果真的是被这个摩洛哥防反二比零、三比零直接打下来，那我觉得加维佩德离这个整个巴萨的未来都要堪忧了。但这次还不错了，至少虽然被淘汰，但是被淘汰这是理所应该是可以算是理所当然的，因为你没有提出。没有打出你的上限，对吧？这也是年轻人的一个特点，你上限会很高，但不见得你平常能发挥出来的这个这个基本的水平线会很高。所以最后以这种温和的方式退场，算是不错了，对吧？那接下来看整个的 A、B、C、D、E、E 组应该算是最弱的小组了，全部被淘汰了。对 ，E 组我们当时预预想的时候就有说到。异族这个东西真的是，如果是日本队跟哥斯拉加出现，我都不觉得意外，对不对？我们就是这么讲的。但是还是挺意外的，因为哥斯拉加实在太弱了啊！哥斯拉家实在太弱了。哥斯拉家如果最后一轮七十五分钟那那口气儿能顶上来，能顶住，那最后就是日本和哥斯拉家出现，对吧？但很可惜，哥斯拉家没有达到我的期望，所以他被淘汰了。他还是毕竟还是弱，还是弱了一点。那德国队和西班牙，他们就是，就像我们刚才分析一样，他身他们家这两支球队太软了，太软了，平常经历过的历练还太少了，包括德甲当前的环境对于本身球员太安逸了等等的，所以我们一开始就觉得，如果他们输什么都不是很意外的事情，对吧？这些东西就是一般球迷。你在平常在看欧洲足球的时候，你都是很清楚都能了解到的，对吧？你一般球迷都都应该是很清楚这些事情。但是世界杯毕竟四年一次啊，有很多人就大部分人都是伪球迷了，都是印象中觉得哦，西班牙是强队，德、哦、国队是强队这个样子的。那如果你是经常看球球迷，都应该或者是经常听我们节目的这个听众，都应该是很清楚的明白，西班牙、德国没有那么强。因为他们本土联赛太软，太软，巴萨还没有经历过，其实年轻的巴萨还没有经历过太多的历练，然后德甲现在这个环境对于拜仁又没有什么压力，所以这两支球队遇到压力的时候，是会很容易的绷不住的，所以最后出现这个结果，其实对于我觉得对于这个经常看球的人来说，应该不是什么很意外的事情，但毕世界杯毕竟是一个大舞台，对吧？这个每四年一次看球的人，上亿应该都不止，对不对？上亿应该都不止。然后就看着哦，这个踢塔卡西班牙对吧？撕成德国挺成这样，对于我们来说是啊意料之中的事情，但对于大家来说可能是很意外了。然后就被骗了，比如说像日本队这样，有两个弱智就真觉得自己很强了，就是这样子。然后本田圭佑也在这个呃西班牙被淘汰之后。表示啊、哦，原来这个小组真的是很弱，然后、哦、至少本田圭佑他这个看的还是很清楚的。所以这届比赛对于日本队来说可能是最大的受害者，因为日本人可能真的觉得赢了一个西班牙和德国就就是一个很大突破了。但实际上这两支球队已经不是没有当年的那种实力了啊、哦，包括西班牙他在一个。换代的阶段也好，德国队他处于一个这种，也是处于一个换代的这种阶段，呃，这个阶段就是他这个拜仁和其他球队实力不平衡这种，这种问题在的情况下，所以这日本队可能真的是最大的受害者，啊，这可能是真的觉得，呃，大大部分日本球迷都觉得这次肯定能进十六强的，呃，肯定能进八强的嘛。毕竟都赢了西班牙和德国了，但最后这个结果可能连他们也很难去接受，但其实是可以去接受的结果了，因为日本队这四场比赛踢下来，克罗地亚应该算是最强了，对不对？克罗地亚不能说最强，应该是跟他实力最接近的，对吧？你像虽然说我们说这个西班牙队很软，德国队很软，你赢他有很大的机会，也只是有很大的机会而已。他整体实力还是非常非常强的，所以日本队是一个以弱打强的一个姿态。然后，这个、这个、这个哥斯达加这场，日本队又是远高于实力，又是远高于哥斯达黎加，所以跟克罗地亚这场确实是属于一个势均力敌的状态了。不过我也很意外，就是在比赛开打之前，是各路媒体、然后球迷、世界各地的球迷全部都支持这份队。这个我是很没想到的，因为按照实力来说，还是克罗地亚要更强一些的。最后实际的表现也一样，克罗地亚创造的机会等等也是要比日本队更高的。毕竟日本队那个球也是定位球的二次落点的一个争抢等等的，那个球其实更大的问题在克罗地亚自己。因为克罗地亚他整个上半场三十分钟之前的时候，他对日本队的一个压制做的是很不错的。他中场的反抢当时给出了一个数据。就是克罗地亚队整个反抢的时间是十六秒，也就是他十六秒就能反反抢下来，然后发起进攻。所以你能看到，上半场克罗地亚有很多的机会，打到大进区内、打到小进区内的一些机会，但他自己也都没有把握住。然后日本队的反抢时间是二十六秒，也就是近三十秒的时间，他反抢下来发动进攻。但是三十秒的时间，真的是克罗地亚已经完全落尾了。对吧、啊？你就看上半场的一个攻防时候，克罗地亚他中场的球被抢了之后，他就不会再跟你做过多纠缠了。什么莫德里奇什么的，他不会再去进一步逼抢，他就直接落位下到底，下到大禁区线上开始防守了。所以他其实是很大程度上是放弃了中场的一个逼抢，因为他也知道莫德里奇什么的也都老了，他整个中场也不是那么强。他能做到的就是第一轮的逼抢，第一轮十六秒他能抢下来，他就不会再过多抢了。他其他人抢下来就进攻，抢不下来那其他人就不会有第二道防线，直接就下到最底部进行防守，然后留你的前锋和参与第一轮翻墙的人再去拖延一下，然后拖延到日本队给了二十六秒，这个时间已经足够他们完成整个防守的布阵了。对他的这个。战术安排其实是很明确的，因为他主教练也知道他的球队是实力是怎么样的，所以他们最后的战术其实是非常明确，也非常成功的。但是，克利蒂亚毕竟还是老了，这、就、支、是、球队还是不是像是2018年一样了。他在30分钟之后，也在这种消耗之下，其实是他们是作为一个消耗战是占据优势的一方，但是反而是自己注意力先被拉下来了。最后被日本队打进一球，那下半场他们回来，然后再通过尝试也很快的打回一球，所以两边又陷入一个僵持状态。所以这场比赛确实是，嗯、呃，日本队最大的问题也是进攻，他们没有真正的阵地进攻的情况下，没有什么太大的机会，就少了一个人。日本媒体也是分析说，是觉得少了一个十号嘛，少了这种感觉的。然后，然后大家就是看到日本网友什么很怀念什么香川真司啦，什么东西的。但是这个问题就是，日本其实是有有时候的，有九保健英在呀、啊，对吧？虽然说九保健英这场上不了，但是日本的人好像就是很不看好九保健英，就是完全没有把九保健英当回事儿一样，就是什么分析什么的都会提到什么啊，浅野拓磨什么，来野拓实也好，都很少，我是很少有人看到。看到有人会去谈到九保剑英什么的，但是九保剑英真的是日本队未来至少十几年进攻的核心了。他的中场的拿球能力，香川真司都没有办法比的。嗯、就因为给我们印象最深刻的就是日本队跟中国队的两场世预赛，你在九保剑英上来之后，整个比赛的环境完全不一样了。那九保剑英他拿着球，可以在任何位置都抢不下来。然后吸引四个人的防守注意力，然后把整个的进攻给打开，这是很恐怖的。很明显的就是第一场，第一场的时候，久保建英上来之后，之前是没有人会在中场拿球的，他中场踢的是很利落的，就是一脚出球什么的。但是久保建英拿下球之后，上来之后他拿下球，他在中场，他在大禁区线上来回的带，来回的带。没有人敢上去防防守，因为中国队这个防守实力一旦防不好就犯规了，对吧？一旦犯规那个位置那个定位球，对不对？最近真的是整个改变了场上的一个情况，整个改变了中国队的一个防守。但是我很意外，就是为什么日本球迷没有看出这种东西？因为还有很多其他的比赛都都能看到，久保建一上去之后，整个日本队的进攻环境完全改变了。所以这是，这个是很让，这也是世界杯让我很意外的，就是日本球迷，是，很没有看到久保建英，这个确实是很让我很意外的。哎，久保建英最后一场也没有上啊，很可惜，因为这个身体状况什么的。如果最后能上的话，我觉得，克罗地亚，和日本队这场有可能是踢不到点球的啊，无论是。这个毕竟整个的他的攻防节奏都会转换掉。那个时候，如果交发线应上的话，按按照常理来说，就应该让角发电影去拿球，然后在阵地发动一个进攻，然后扯动这个克罗地亚的防守。那样的话，就是扯开克罗地亚防守，这、就、种、是、对进球可能性很高，然后被克罗地亚反击的可能性也很高，对吧？我可能我觉得可能森宝一就是考虑到这一点。最后就没有上，或者说是，因为我考好像是之前赛前的时候，就森宝一那边整个教练团队就已经表示吉马良也不会上了。我觉得有可能森宝一是考虑这一点吧，还是选择一个更更森宝一的路线，更稳定的路线。就是既然我们得分的可能性更高，但是失球的可能性更高，我们还是嗯稳一点走一个失球可能性更低的路线，这个样子。那最后日本队这个点球踢的也是是，很很很难看啊，但这个其实可以理解了，因为蓝色监狱里面没有点球，啊，足球小将也很少有点球吧，单独的点球练习这个样子，这我倒没什么印象了。那这毕竟是日本，应该是日本队第一次淘汰赛点球了，你可可你就看他罚的很烂的，是吧？你说这个克罗地亚门将有多强吗？其实也没那么强。你看不出来有多强，因为他罚的太差了，就是中间偏左偏右一点点，并且都是同一个方向的，好像都是偏右的，没有任何角度，也没有任何力量，所以你守门员只要是侧身下去就能挡到了。西班牙那几个球罚的也基本上是这种套路，也很差，但西班牙好歹是角度会更大一点，但是球速也是很慢，所以波诺好像还是。还是伸展了一下身体才够到的，对吧？但克罗地亚这场，你这几个点球、就是，你都不用伸展身体，你就直接挡就挡到了。这个没办法，这个没办法。这些东西，你这就是必须要经历过后，你才能去提的。练是练不出来的。点球这个东西，它只是决定一场比赛结果的一个方式而已。它不代表任何东西，所你去练它什么的，是没有任何意义的，没有任何意义的。是吧？你顶多啊加练一下，让大家熟悉一下，就顶多是练习，就有这么一点点的这个能力而已。其他的是那作用而已，其他是没什么太大作用的。咱们不要纠结这个东西，不要觉得这场是输在点球上，输的不是点球。你九十分钟都没有解决一场比赛的结果，那必然不是点球的问题。点球只是你决定比赛结果的一个方式而已。更大的问题必然是出在你九十分钟的比赛、一百二十分钟的时间的比赛里面，而不是点球，对吧？所以不要去纠结点球这个东西，它只是一个方式而已，决定比赛结果的方式，对吧？最多五轮也是结束了，对不对？那这就是热火队这场比赛，所以这个十六强这几场我们等个位都看下来了。那至于八强的预测的话，首先是，嗯、呃。阿根廷跟荷兰的话，我觉得双方都五开了，双方都五开了。然后阿根廷的这个接下来的一些问题还有注意一点，我都已经讲了。那对于这场比赛的话，胜负这个八强胜负点，我觉得在主教练八强胜负点，我觉得在主教练上。那阿根廷面对范加尔，我觉得范加尔会是胜负手。或者这场比赛的胜负手，所以这场比赛很可能在首发名单出来的那一刻就决定了整个比赛的一个胜负。然后包括临场的调度等等，我觉得这场比赛看范厨师了，看范厨师了，会是很经常的比赛，是从这个调度上会是很经常的一次，很精彩的一场比赛。然后巴西和克罗地亚真的是是悬念第二低的啊，悬念第二低的。悬念最低的是葡萄牙跟这个，呃，葡萄牙跟这个摩洛哥，没有什么太大意外的话，摩洛哥他的防守也就能顶到这儿了。毕竟你最后防守还是要靠进攻去带动的。如果你现在他现在这个进攻的状态，我觉得顶不大住啊，顶不大住。如果你真的能面对佩佩什么的进球，那你整个的防守。会发挥的更好，但是你面对葡萄牙防线进不了球的话，这个整个比赛就一边倒了啊！所以这场比赛的胜负手，摩洛哥和葡萄牙这场关键就在于切赫、啊，就是如果非要说某个人的话，是是，那自然是摩洛哥这个攻击手里面最代表性的还是切合，对吧？这场比赛胜负手，这个呃主要来说就是。摩洛哥的进攻，摩洛的进攻是这场比赛会改变这场比赛的一个关键点。然后，克罗地亚和这个嗯、呃、巴西这场比赛关键点的话，还是在于克罗地亚防守了。克罗地亚防守，如果就是面对巴西队拖的最好的还是这个瑞士啊。卡马龙那场我们不能算了，毕竟这个踢到卡马龙的时候，巴西队上的基本上都是替补了。然后，康威龙不，这个瑞士队对于巴西队的防守其实还是蛮成功的，对吧？毕竟到八十多分钟才被卡塞米罗打进一球。但是那个情况下，他们没有内马尔，在内马尔回来所以克罗地亚首先你的防守一定要能撑，要撑得住。然后如果你防守撑不住的话，整个比赛就会非常被动，因为巴西队会自愿的让出球权，放弃中场的逼抢，然后让你来进攻，然后。在他进攻打过去之后，他在你半场，在你组织进攻的时候再反抢你，这样你整个的就会陷入一个非常被动状态。所以最大机会还是尽量的让巴西队进攻，然后顶住巴西队进攻，打一个消耗战，就是把巴西队，就是你在顶住巴西队的进攻的情况下，把巴西队给。呃，消耗他的整个的一个专注度，然后你再靠反击看能不能找到机会。所以这场比赛，克罗地亚防守，然后再主要看一下巴西队他阵地战会是怎样一个调度，也是很关键的。但整体来说，这场比赛还是悬念倒数第二低的。那悬念最大的这场，英格兰跟法国，英格兰跟法国两支球队，无论是哪一个位置。都没有办法比较，都没有办法比较，都非常完备。然后这场比赛甚至可以说是夺冠的胜负的胜负这个胜负战很很有可能是这么很有可能是这么说的啊！毕竟从这四场比赛整个的对阵看下来，这场是很有可能是决定冠军的一场比赛啊。所以就看两边怎么发挥了，对吧？那、呃，总之来说，我还是更看好法国队了。毕竟法国队有哲上，有德尚哈，他们主教练德尚、索德盖特，应该他还达不到那个水平。所以，还是索德盖特会更大的限制英格兰队一个整体实力的呈现吧。所以，我最后还是更加看好法国队一些。所以，整个的看下来的话，嗯，四强的话再踢的话。葡萄牙如果真的晋级的话，这个四强对葡萄牙并不是一个很理想的对阵，因为葡萄牙他之前的对手跟法国队的差距都会太大了。葡萄牙你乌拉圭、加纳、韩国这三个小组的对手，然后你十六强踢的瑞士也不是很强，对啊，瑞士对、啊、葡萄牙踢瑞士是很有一套的，对欧国联踢瑞士都踢了四比零了。两回合我不知道我多少，这三场下来进了十几个，应该都没什么问题。然后你的跨度一下子拉大，是吧？本来从一个什么这个什么 B 级的强度一下升到 SS 级，你面对的是这个法国队什么的，如此大的强度的跨度之下，葡萄牙有一个什么样的表现？确、就、实是可令人这个这个这个。这个嗯，怎么说呢？期待的吧，期待也是怕受伤害的这种状态啊。那于对于巴西这边的话，巴西一直，巴西如果能进四强的话，他这个选这个、这个、这个对阵的状态的难度是稳定的，没有一下子拉那么大的。然后对于荷兰队，如果荷兰队能进四强的话。啊、嗯，也是一个比较稳定的。如果阿根廷能进四强，那阿根廷这个真的是会很累，会非常非常累，因为他这个第一场输给沙特之后压力就很大，然后是连克了墨西哥和波兰两块硬骨头，然后八强又跟这个这个呃二十六强又跟这个澳大利亚纠缠了一场，然后八强很荷兰。能啃下来的话，也会是一场消耗巨大的比赛。然后这时候你又再出来一个巴西，然后决赛人那肯定又是难度更高。所以看阿根廷现在要想做到最后的话，看他阵容的厚度了，这是必须要看阵容厚度以及普兰比，对吧？这种情况下，梅西很难把你扛扛到底了。最后，至少四强决赛必须有人出来扛着梅西了。好，这是我们目前的一些看法。那最后，到底谁会进入四强呢？我们不好说几天，反正四强结束后再见。好，希望大家都能看到精彩比赛。